0: Bueno, la raíz de nuestro mal es precisamente que el corazón no le pertenece al Señor. Ahí está, entre un montón de cosas, ¿verdad? Así pues, Adán fue más allá que Eva y voluntariamente despreció a Dios para escuchar la voz de su mujer. Cosa que, por supuesto, un corazón incrédulo tiene como base también el primero, como ya vimos, es que Dios no está solo en ese corazón, sino que está como, por ejemplo, en el templo de Dagón, con un montón de ídolos dentro. Y por supuesto, y como consecuencia, pues no se escucha su voz, se le desprecia para escuchar otras voces. Y volviendo a nuestro estudio del Evangelio de Lucas, Mateo y Marcos, que estamos viendo que Cristo... Entró pues y no pudo hacer muchos milagros y no es porque no haya podido, que no tenga poder, sino por la dureza del corazón. No los hizo, ¿verdad? Eran incrédulos. Los ídolos que tenían dentro eran los ritos, la religiosidad y sus sacerdotes que eran los religiosos de la época. Eran sordos y ciegos de duro corazón. Y podrás decir, ¡ay no, yo no! Mira, pensemos en lo siguiente. Vamos a analizar, ¿no? Que estamos estudiando ahora nuestro propio corazón. ¿Qué pasa cuando no oras a las horas y, poses, y posición establecida? Que tú ya te has puesto, ¿no? No tengo que orar de rodillas. No, no, no tengo que orar con los ojos cerrados. No, no, no tengo que orar así o asado o a tales horas o esto. ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa cuando no lees la Biblia a la hora que tú ya te has establecido y crees que es la mejor o yo qué sé? ¿Qué pasa cuando descuidas la Biblia por ahí y no está ahí en, en, en su atril especial o en el lugar donde tú consideras que es más sagrado? ¿Qué pasa cuando cantas, por ejemplo, Cucurrucucú Paloma con tanto sentimiento y hasta con lágrimas y de repente te acuerdas y dices, uy, cuando yo voy a la iglesia no canto así, ay... ¿Qué pasa cuando bailas porque la música es muy rítmica y dices, ay, mi cuerpo me pide bailar, ¿no? Porque nosotros somos muy rítmicos las personas. Bailemos o no bien, da igual. ¿Te sientes culpable? Porque mira, por lo regular, el resultado del rito y de la religiosidad, cuando no se cumple, ¿sabes cuál es? Es la culpa. Y, y esto no tiene nada que ver con el pecado, ¿eh? El pecado trae culpa y condenación. También la religiosidad es pecado, pero nos vamos al otro lado del péndulo. Las vidas laxas y descuidadas, ¿verdad? Que dicen, va, no importa, de todas maneras Dios me ama. Y en ese corazón, ¿sí? Hay más porquería que en un vertedero nacional. No, no, no estamos hablando de eso. Dice el pasaje que nos ocupa Mateo 13, 58, que fue a causa de la incredulidad de ellos. Bueno. La palabra es apistía, me refiero a incredulidad, que quiere decir falta de fe, desconfianza, incredulidad. Y ahí nos quedamos a veces, pero no entendemos muy bien. Vamos a profundizar. Esta palabra va mucho más allá y llega al fondo del problema. ¿Sabes cuál es? Deslealtad. Deslealtad, sí deslealtad la persona incrédula es desleal y eso ya nos dice mucho del corazón pues no hay lealtad a Dios pero hay aún más también quiere decir infidelidad por eso el Señor nos llama adúlteros y a eso me refiero cuando decimos que tenemos un montón de gente ahí metida en el corazón que no es de Dios completamente porque oímos esas voces verdad el, el miedo y bueno ya ya, ya tú ya sabes una persona que tiene multitudes en el corazón, que entra quien se le da la gana en ese lugar santísimo, ¿cómo puede decir que cree en Dios? Si además por todo se ofende, se siente, se llena de rabia, odio, amargura, tristeza, miedo, terror, es reaccionaria, es defensiva y uy, un montón de cosas, religioso rito, bueno, todo lo que ya se ha dicho. Es muy normal que se sienta así. ¿Por qué? Porque no oye a Dios con tanto ruido. Es más, yo creo que ni le interesa. Busca otras voces y le pone mucha atención a esas a esas voces. ¿eh? Y dirás, ah, ¿eso no hizo es así? Bueno, vamos a seguir evaluando. Desde la mañana hasta la noche vamos a ver cuál es el resultado del día final. ¿Cuál fue el fruto, Sí, si es que es el Espíritu Santo, los frutos de la carne o del mismo infierno y sabrás y sabré a quién estamos escuchando todo el tiempo en qué estamos pensando cómo desperdiciamos los pensamientos cómo anda ese, 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 ese corazoncito ahí latiendo de nervios o la barriga no ¿Eh? ¿En, qué, en, qué, ¿en qué están esos, esos pensamientos ahí divagando cómo están las relaciones con los demás ¿Sí? Las contiendas mentales que, que tienes contigo mismo, contigo misma y con todos. Otra connotación de apistía es resistirse a creer. Y me encanta el autor de Hebreos porque nos lo explica, mira, clarísimamente. Vámonos a Hebreos 3, versículos 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, «Si oyeréis hoy su voz», no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esta, esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿De qué principio? ¿Verdad? De la relación que Cristo ha restaurado desde el principio, del pecado del principio, que todavía lo venimos arrastrando hasta hoy y este terco corazón no quiere entender. Entre tanto se dice, versículo 15, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Así que abre tu Biblia y mira con detenimiento. ¿Cómo lo expresa el autor de manera clara el rechazo, la desconfianza, la duda en lo que el Señor ha dicho? Porque se dice que con la boca, ¿sí? decimos cosas súper bonitas, pero los hechos hablan mucho, mucho más fuerte que las palabras. Y Dios ya está cansado de eso. Cuando dice si oyeréis, quiere decir entender, pero también quiere decir obedecer. A veces nos quedamos solo con decir y repetir versículos como tarabillas, pero no es así, es obedecer su voz, justo precisamente lo que Adán no hizo. Dice, no endurezcáis. Está en un verbo continuo, ¿sí? De continuo. Es decir, que este corazón puede endurecerse en cualquier momento. Y de ahí la importancia de que ese bautismo de Cristo en, que ya lo expliqué, y Eis son dos palabras que implican un estado permanente dentro de Cristo. Uh -huh. Vamos hacia Cristo y, y nos permanecemos en Él, en Espíritu Santo y Fuego, ¿sí? que sea diario y no un evento puntual en la historia. Hay otra palabra aquí que es endurecer y es scleruno, que quiere decir obstinado. La, la palabra viene de otra que quiere decir seco. ¿Y cómo no estar seco un corazón que está adulterado, prostituido, lleno de gente y sus pecados, de voces ajenas que no son la voz de Dios? La palabra también quiere decir riguroso, severo, tal como un barro que se seca en el sol o como un callo en el pie con capas y capas de piel muerta. ¿Te gustaría tener el corazón así? Dice el verso 10 que siempre andan vagando en su corazón, porque un día están hundidos en la tristeza, en la zozobra, en la amargura, en los vicios, en los placeres, en la flojera, en la ira, en la religiosidad, en los ritos, en la maledicencia, en los celos, envidias, en los chismes, en las sediciones, las griterías, los malos tratos, el acartonamiento, borracheras, mentiras, engaños, robos, intrigas, angustias, etc. ¿Sí? entrando y saliendo de un pensamiento a otro como expiación del pensamiento malo, entonces pues lo compenso con uno bueno, ¿no? con un versículo y así en un método compensatorio, pues sabes que esto es pecado, es religiosidad, es como aquellos que se flagelaban dándose azotes por lo que decían o pensaban. La palabra para vagar es planao, que quiere decir vagar. ¿Sí? ¿Vagar de qué? De la verdad, de la virtud, de la seguridad. ¿De quién? Pues de Cristo. Esta palabra también quiere decir engañar, errar, extraviar, descarriar seducir, estar equivocado. Necesitamos despojarnos, desvestirnos de todas las tonterías que llevamos dentro. Sacar a todas esas personas y ponerlas en el lugar correcto, por así decirlo, pero no en el corazón Solo Dios debe de estar en ese corazón y no lo digo yo. Fíjate que lo dice Él, ya lo leímos. No con una porción, no con el 15%, ni con el 20%, ni con el 30%, el 100% de tu corazón, todo. Y todo es todo en todos los idiomas, es decir, todo. ¿Sí? Si no, ¿cómo podemos decir que le amamos? Aprender como niños, quitémonos de prejuicios y de tonterías. El Señor viene pronto. Y parece que no lo queremos entender. Eso es estar extraviados también. Alguien que anda por ahí pajareando, ¿sí? Con la que está cayendo y seguimos peleando por, por tonterías. Seguimos afanados por no sé cuántas cosas, terrenas. Seguimos luchando los unos con los otros por, por sentirnos superiores, por religiosos. Mi rito es mejor que el tuyo. Actuar así, pecamos de incrédulos, de vagos, de duros de corazón. No estamos atendiendo los tiempos. La venida de Cristo la tenemos por tardanza cuando actuamos así y por eso nuestro corazón se convierte en una arena coliseo donde pueden entrar todos cuanto quieran con sus pleitos, contiendas, filosofías, creencias y, y ahí en una de las butacas está el ídolo al cual llamamos Dios o Cristo a saber qué al cual también le rendimos culto, por cierto, y cantamos como desesperados para ver si nos hace caso, tal y como lo hicieron los sacerdotes de Baal, desgañitándose la garganta, sangrando sus cuerpos para ver si los escuchaban. Y así hay gentes que se dicen ser cristianos, locos, llorando, saltando, desgañitados ahí, ¿verdad? En un éxtasis, como si el Señor estuviera sordo. Solo le buscan de esta manera cuando las cosas no van bien. Mientras ellos las van ahí sorteando, pues bueno, simplemente le cantan una cancioncita y una oración para que no se enoje, igual por ahí un versiculillo, ¿verdad? O, o una retaíla, a saber, cada religioso tiene sus maneras. Extraviados, duros de corazón, incrédulos, eso es lo que vio Jesús. Y en esas vidas no hay más que sequedad, muerte, abrojos y espinas. Cizaña es el fruto, tristeza, amargura, porque esos corazones son como una casa de citas, pues, de mujeres de la vida fácil. Dios no es el Dios de sus vidas. Es tiempo de poner mucha atención, porque los días de gracia se acaban. Y esto no es historia de niños. Hasta los necios en todo el mundo los gobiernos, las entidades tan importantes como la ONU o la comunidad científica, ya lo expresan esto se acaba, ya se habla de un apocalipsis continuamente, y eso que estas gentes no han visto nada ni nosotros tampoco, el apocalipsis nadie lo conoce aún más que lo hemos visto en textos, ¿verdad? porque será algo nunca visto por hombre alguno, así que Dejémonos de todo pecado que nos asedia y corramos sin calzados, sin ropajes de religiosidad, de inmundicia, como niños arrepentidos, como seriamente necesitados. ¿A dónde? Pues a la cruz, a Cristo, en quien tenemos perdón de pecados y en que podemos escondernos y permanecer en Él. Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. El que no escucha, el que tiene adulterado el corazón, que vaga en otros lados a saber dónde, ya ha sido condenado por elección propia. Dice el versículo 10 de Hebreos 3, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es una advertencia. Necesitamos descalzarnos de nuestros propios caminos. Si seguimos en esa terquedad, en esa testarudez, lo único que vamos a conseguir es no entrar en su reposo. El Señor dice, por tanto, juré en mi ira. ¿Es eso lo que queremos? Despojémonos de todo, por favor. Corramos a los pies de la cruz. Seamos como niños. Despojémonos de todo, de todo lo aprendido. Desaprendamos todo lo aprendido y aprendámonos al pie, a los pies del Maestro, como lo hizo María. Contemplándole con un corazón sencillo y humilde, solo y exclusivamente para Él. Seamos fieles, a Él, no a las ideas de otros, a Él y solamente a Él.